0: Fala pessoal, bem vindos a mais um programa aqui do Fala Janela, sempre de início A gente é agradecendo aí os nossos patrocinadores aí Se você tem teu celular aí que tá com a tela trincada precisando de qualquer coisa dele, qualquer manutenção Você entra em contato aí com a Digital Infotrônica a melhor solução para o seu celular é digital digital fotônica Para você que tem aparelho Apple aí que fala assim, ah, aqui na cidade não tem, eles são especializados para consertar aí o seu celular. E você precisando também, eles vão até na tua casa buscar o teu celular, entregam ele funcionando perfeitinho. Também o iFood. O iFood está on aqui na nossa região. Então, para você que não tem o aplicativo e quer saber dos melhores restaurantes e receber na sua casa, aí você também tem bastante cupons, você tem... É, diversas vantagens aí de você ter o iFood. Então baixo o aplicativo e bora pro iFood. E também a Soft News aí que é de soluções empresariais, né? Tem o sistema Onyx aí bem famoso aqui na região do Vale do Iguaçu. E também eles fazem aplicativos aí para sua empresa assim personalizado. E agora eles estão lançando o um aplicativo novo deles aí que vai ser lançado aí no J. Vai ser aí pelo JL Eventos aí, é, dia 26 aí no Cine Luz vai ter o evento aí do primeiro congresso de beleza da região aqui, né? Onde vai estar tá aquele nosso amigo do The Voice Kids cantando. Então a Soft News vai estar tá aí fazendo o lançamento aí do seu aplicativo Tesourinha, para você que quiser conhecer um pouquinho mais aí, entre em contato com a Soft News. Então vamos começar aqui com a nossa amiga Raíssa, né? se ela mandou aqui, vamos aceitar. Aí. Tudo bom? Estou tá me escutando bem?
1: Tudo certo, estou ouvindo bem. Uhum.
0: Essa é sempre a pergunta que a gente faz por ser ao vivo, né? Então tá aí a nossa amiga Raíssa, seja bem-vinda ao nosso programa, vamos contar um pouquinho aí sobre você, sobre sua história. Raíssa, você é natural daqui mesmo?
1: Sou natural de União, sim, mas eu morei dos 9, 10 anos até os 14 anos fora.
0: Em que cidade que era? Quedas do Iguaçu. Conhece bastante, sei lá.
1: Uhum, é, deu para deu para aparecer bastante
0: dos você você comentou comigo ali né que você morou dos 9 aos 14 né isso né?
1: Uhum.
0: voltou pra, daí voltou para o União da Vitória né você também comentou como que foi a tua estadia lá em quedas do Iguaçu como que foi a, a sua vida lá nesse momento Entre os 9 14 anos de idade
1: então é, em relação às amizades, é, eu sou muito grata às amizades que eu fiz lá. É, tem umas que eu levo até hoje, tem umas que viraram minha comadre. Mas em relação à família, foi a pior experiência, por questões familiares mesmo.
0: Mas, mas você foi, foi com o teu pai, com a tua mãe mesmo, morar lá?
1: Não, a minha mãe tinha se separado do meu pai. E aí ela tava casada com outro homem. Por isso que a gente foi morar pra lá. Porque o outro rapaz era de lá, né? O, o ex-marido da minha mãe.
0: Então, daí não, não, não se ajeitou muito lá com, com, com o namorado? lá.
1: Não, ainda bem.
0: <risos> Mas é, você praticamente passou entre a infância e a adolescência ali, né? Dos 9 aos 14 anos. Daí você daí você veio para cá como que foi a tua vida né com nove anos praticamente nem lembrava muita coisa do Neon da Vitória né mas quando voltou para cá teve que meio que estabelecer 14 anos vir para a escola fazer novos amigos praticamente tudo isso era, né? e como foi
1: tu... isso e foi bem para mim é bem difícil porque assim eu não sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade tipo se a pessoa não vem conversar comigo eu não consigo é, conversar com a pessoa e aí foi bem na fase em que eu estava entrando para ensino médio. Ali que... Do primeiro ano. Então foi bem difícil porque os meus amigos de lá não eram os mesmos, né? E aí entrar para ensino médio já era tudo diferente, né? Mas foi bem complicado no início.
0: É. É, agradecer também o pessoal que está assistindo nós aí. Tem pessoal mandando mensagem, às vezes eu não consigo ler, mas eu já vi ali que a Amanda mandou a melhor naio do mundo aí, né? Um abraço aí para todo <risos> mundo. Obrigada! Todos que estão mandando mensagem o André aí, mandou a Vitória. Olha, eu lembro. Então tá aí o pessoal aí que sempre te acompanha aí também mandando mensagem pra você. Quando você voltou pra cá, ali na, 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 no ensino médio, como que era? Você, já, você até comentou comigo que você tentou fazer magistério, mas naquela época você tinha que ter o um terceirão pra fazer o magistério, ou você fazia no ensino médio mesmo?
1: Então... Não precisava, foi assim. Desde que eu era bem pequenininha que eu aprendi a ler e escrever, o sonho da minha vida era ser professora de história, por conta da minha tia que é formada em, em ciências e biologia. Aí eu sempre tive esse sonho desde desde que pequenininha. Aí o que que acontece? Eu vim para...
0: Opa, eu acho que nossa internet aqui deu uma caída. Voltou Mas a contar, já.
1: Então, aí, é, eu vim pra cá com 14, eu ia iniciar no primeiro do médio. Aí, eu não lembro qual foi a escola que eu fui e dava pra fazer magistério junto com o ensino médio. Uhum. Aí, chegando lá, as matrículas já tinham acabado. Porque quando eu fui ver, já era muito tarde. Aí, a diretora falou pra mim que eu tinha duas opções, né? Ou eu fazia o ensino médio inteiro e depois começava o magistério... Ou eu, ou eu fazia o primeiro ano e depois repetia o primeiro ano para daí fazer com o magistério, né?
0: Uhum.
1: Só que aí, nesse tempo é, que eu comecei o, o primeiro ano, nesse primeiro ano eu desisti de... Ai, <risos> essa daí é boba. Eu desisti de... de fazer o magistério, porque eu comecei a trabalhar em salão e eu me encantei por essa área e eu deixei é, a parte de da aula de lado. Aí, quando, quando eu estava no ensino médio, eu perdi bastante, é, bastante a minha vontade de fazer por conta de ver assim, a forma com que o professor é tratado hoje em dia. A falta de respeito, né? a falta de empatia, porque os alunos em si, hoje em dia, tratam os professores. Não todos, mas alguns sim. Aí eu pensei, não é isso que eu quero para minha vida. <risos>
0: Já deu um ruim ali, né, para, para pensar uma profissão que ela devia ser muito mais vangloriada pela partir do Estado, governo, Sim. mas hoje em dia a gente vê muitas realidades aí, né, que acontece que, imagine desde o tempo, eu sou lá do tempo ali de 87, onde já, já teve várias paralisações, tudo e tal, e os professores ainda estão aí. Mas, quem sabe, isso tudo vai melhorar, né? Hoje em dia também, o sonho não acabou, quem sabe você pode voltar, né? Correr atrás do teu sonho e voltar a ser professora também, né? Ah, não sei, hoje em, ah, dia, é sei. Hoje é bom, em né? dia eu amo o que eu faço <risos> Mas e daí quando você voltou para cá, daí fez o, o colegial, e a parte de, nessa parte de, de beleza ali, até você comentou que você foi ali com uma irmã, de né, um salão, alguma coisa assim?
1: Isso, uh -huh. a minha irmã mais velha, ela tinha um salão ali na área central mesmo, aqui do União, e aí eu vim com ela de lá, de lá de Quedas do Iguaçu, né, e aí como eu tava pra cá, né, e aí eu tava morando junto com ela, aí eu passei a trabalhar no salão que, dela, né, aí foi nesse instante ali que eu comecei a me apaixonar por, por essa área, mas sabe quando parece que ainda falta alguma coisa? alta, né? Eu gostava muito, mas ainda assim não era aquilo que eu queria.
0: Mas, era, mas será que era por causa da questão que tipo não era, você estava ali ajudando, não era teu, você já tinha Isso, uma visão... E, assim?
1: daí, e daí eu fiquei muito frustrada, porque aí eu não consegui me matricular no magistério, que era uma coisa que eu sonhava desde pequena fazer o magistério. E aí eu fiquei muito frustrada de ter ido lá e não ter mais vaga e tal, né? Aí, tipo, eu trabalhava ali, eu gostava muito, eu aprendi muita coisa ali, mas ainda faltava alguma coisa, assim, pra eu me sentir completa.
0: Mas, mas sempre nesse, nesse ramo, sempre daí não desistiu, quis fazer maquiagem, e hum, essas coisas?
1: Então, aí, beleza, né? Eu trabalhei ali com ela um ano, e aí ela veio fechar o salão. Aí eu Fiquei desempregada, né? Aí, eu, já, eu sempre fui bem independente. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu fui trabalhar de auxiliar de cozinha, trabalhei de atendente, trabalhei de secretária, trabalhei de um monte de coisa. Porque eu precisava de dinheiro, né? Pra conseguir bancar minhas coisas, né? E como eu sempre fui uma pessoa que trabalhei desde novinha... Então, tipo, perder, ficar sem serviço, assim, pra mim era uma luta, porque aí eu trabalhava lá, porque era o salão da minha irmã, né? Mas aí, tipo, quem que ia contratar uma menina com 14 anos sem experiência, né? É, é
0: tipo, complicado
1: né? É, foi bem difícil. Aí até que eu trabalhei nesses outros lugares, e aí eu enfiei na minha cabeça que eu queria ser maquiadora. Mas aí eu não tinha o dinheiro pra fazer o curso de maquiadora, né? É, Aí, é curto, né? isso. Eu não tinha dinheiro pra fazer o curso e não tinha dinheiro pra comprar as coisas, né? Que já era, já não, não tinha nada na verdade, só tinha vontade de fazer o curso. Aí, é, eu namorava um rapaz e a mãe dele, ela fazia unha tipo há muitos anos já e fazia algum tempo que ela tinha parado, acho que um, um... tinha dado um problema na mão dela. E ela ficou um tempo sem fazer unha. E eu pensei... Por que não, né? Unir o útil ao agradável. E ela sempre falava pra mim... Ah, eu vou te ensinar, não sei o que, não sei o que... E eu me esquivava porque... Meu Deus, tinha uma coisa que eu odiava na vida... Era pensar em fazer unha. Não me imaginava fazendo isso nunca na vida. Aí, beleza, né? Aí eu conversei com ela... E pedi pra ela me ensinar a fazer... E ela pegou e falou pra eu fazer a unha dela. Assim... Né? Aí eu peguei fiz, ela falou que eu era boa e tal, aí eu lembro que eu tinha 50 reais, fui na farmácia, comprei uma coisa de cada, comprei um alicate, uma espátula, é, esmalte de francesinha, eu acho que ela me deu, e comprei um esmalte vermelho, eu sei que foi uma coisinha de cada assim, só para eu atender tipo, as primeiras clientes para eu juntar o dinheiro do curso. Aí, juntei nunca juntei o dinheiro, porque aí, o que que acontecia? Eu não gostava de fazer aquilo que eu tava fazendo. As, as minhas primeiras clientes não voltavam, porque eu fazia reinando, eu fazia de má vontade, eu não gostava daquilo que eu tava fazendo. Então, as minhas primeiras clientes, só teve uma que continuou comigo e a minha ex-sogra, né? Que eram as batalhadoras que me incentivavam. Mas, de resto, nenhuma delas continuou. E aí, eu não conseguia juntar o dinheiro pra fazer o curso, né? Aí, aí eu comecei, tipo, a trabalhar com isso, comecei a gostar. Aí, eu consegui serviço num salão, que é onde eu tô hoje em dia. E aí, eu vi que realmente era aquilo que me faltava quando eu trabalhava no salão da minha irmã. Que era aquela peça que tava faltando. Até, ó, aliás, a minha sogra entrou ali. Quero mandar um beijo pra ela e agradecer... Muito, muito pela, Por ela ter me ensinado a fazer unha é, Que Se hoje em dia eu sou foda assim, É porque ela me ensinou E porque ela é uma mulher Foda pra caralho também Mas Mas assim é, Aí eu desisti do curso de maquiadora E hoje em dia eu vejo que Isso não é pra mim Que era só, foi só um Um ar assim que me deu na cabeça
0: é, mas você falando ali, que no começo ali, né, eram poucas pessoas que te incentivavam, né, mas hoje eu tô vendo aqui só por reação e as mensagens que as pessoas estão mandando aqui pra você, já chegou num patamar onde você já tá bem, bem reconhecida, né, no, no, nesse tempo de trabalho teu, né?
1: Sim, nossa, eu fico até emocionada, porque eu tenho tanta gente que me manda mensagem. Tanta gente que é... Tipo, que a gente sente assim, sabe? Às vezes, com uma palavra que a pessoa fale... É uma, uma coisinha, assim, que a pessoa me manda no direct... Eu já fico toda emocionada. Porque eu vejo que todo o meu esforço do meu trabalho... É, todas as vezes que eu levanto cedo e volto de madrugada para casa para trabalhar... É, isso tá me fazendo chegar onde eu queria. Que as pessoas soubessem quem é a Raíssa.
0: Aí, então tá aí para quem... Às vezes venha pelo meu Instagram aqui para saber um pouquinho sobre você e não te conhece, as meninas aí que querem conhecer para fazer unha aí. Bom, o feedback já tá aí nas mensagens, curtidas aí só para você ter uma noção aí. E a unha, como que tá aí hoje?
1: Ah, minha unha tá boa.
0: Aí, ó, viu? Tem que mostrar o trabalho sempre, né? Sim. Bom, o André mandando a melhor, a Cleide mandando aqui, você é incrível. E o, o curso que você fez, você fez em 2020, foi, foi nessa época aí da pandemia também?
1: Isso, foi assim, é, eu vi que uma mulher ia dar um curso, a Flávia a Gouveia, é, e aí, aqui na cidade mesmo, uhum. e aí é, o meu ex-namorado, que na verdade era meu ex-marido, né? porque a gente morava junto, é, ele me ajudou, a, me deu bastante apoio e me ajudou para fazer o curso. Isso em 2020, bem na pandemia, e era um curso de alongamento de unha, porque até então eu só fazia unha normal, né? Manicura normal. Aí, aí ele me ajudou a, a fazer o curso, e aí que eu engrenei no, no ramo de, de alongamento. Mas curso é, não é caro, eu acho que curso é um investimento. Mas pra mim, tipo, na, naquela época era caro, eu não tinha dinheiro pra fazer outros cursos, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse, que era o básico, é, aprendi como fazia E aí comecei a ver muito tutorial no YouTube, é, dica das outras manicure tipo, Comecei a procurar muito, muito saber e aprendi outras técnicas além do básico que eu tinha aprendido sem precisava fazer curso. Aí chamava minhas amigas, minhas parentes, tudo pra treinar aquelas técnicas que eu tinha feito. Então, é o que eu sempre digo. Se você não tem dinheiro pra fazer um curso, mas você tem força de vontade, já é o suficiente. Porque eu, com força de vontade, eu aprendi muita coisa.
0: Exato. Tem um pessoal ali mandando ali, a Kathleen mandou conheci quando tinha 14 anos e hoje é um mulherão muito dedicado, uma profissional maravilhosa. Parabéns pelo progresso. Ah, obrigada. Ter... O pessoal O pessoal às vezes é meio tímido aqui, né? Na, na, minha, na minha entrevista para mandar mensagem, mas o pessoal tá dele mandar mensagem aí, ó, orgulho... ó. Orgulhosa de sua mulher, do cantor Lucas Gro aí né? Ai, sempre que saudade do mais... Lucas. É, sempre vejo as... Live dele, diretão, ele tá sempre na live hein? Amanda, que não, né? Maravilhosa A Amanda também Ai. teve no, no, no meu programa lá, mas fico, ficou nos bastidores. Qualquer hora eu vou conversar com a Amanda também.
1: Da Qualquer
0: Belinha, hora, né? Porque... Ela tava me mostrando hoje que ela foi lá fazer um unha. É, o da Belinha deu. Fui falar do, do, da posição de 8 segundos lá, vendeu aquele quarto lá. Outra hora aí, o pessoal <risos> <só> quiser <risos> ver no canal aí. Mas, é, e nessa, nessa parte ali, né? Então, tipo, entre a pandemia, você fazendo unha e tal, você percebeu que já no mercado não era mais o mesmo quando você né, era mais nova, que era o negócio de fazer unha. Hoje em dia tem alugamento de unha, hoje em dia tem muita coisa. Você foi lá e se especializou no curso, né?
1: Isso, você conheceu uhum. muita
0: gente aqui na cidade, pelo que eu tô vendo aqui nos comentários, é muita gente conhecida, muitos influencers até, né? E você começou a fechar parceria, você começou a mexer no Instagram. Como que foi essa entrada na, na, na rede social?
1: Então, é, antes de, de eu começar a fazer unha, a parte de influencer e divulgação... Eu tô bem longe de ser uma influencer conhecida, gente. Eu sou só... Isso é só um hobby. Mas, assim, foi sempre um negócio desde criança também. Porque eu sempre gostei muito de me aparecer. Tinha uma câmera, eu tava tirando foto é, Tinha um negocinho ali Eu tava querendo me aparecer Eu cantava música pelo celular Eu fazia vídeo, meu Deus do céu Se eu tivesse com o celular da minha mãe Eu ia ter cada coisa Mas assim é, quando, E eu sempre fui muito tímida Eu não tinha, tipo Que nem hoje em dia eu sou Mas não é tanto Mas eu não tinha coragem de chegar assim E gravar um vídeo pro Instagram Não tinha Deus me livre de fazer uma coisa dessa Acho que eu morria Aí, é, o que que aconteceu? Um dia, eu comecei a fazer uns vídeos pro, pro Close, pros meus melhores amigos, né? Aí, beleza, beleza tinha cinco pessoas ali e eram só os meus amigos, né? Bem próximos. Uhum. Aí, beleza, até que teve um dia que eu fiz um vídeo e postei no público sem querer. <risos> Aí eu queria morrer, meu Deus do céu Porque daí eu pensei, meu Deus E daí eu só fui ver depois de um tempão Porque eu não tinha visto na hora Eu postei e ficou E daí um monte de gente falando Nossa, como você fala bem E não sei o que, e não sei o quê. E assim, quando, é, quando eu comecei com o Instagram Que eu comecei a movimentar mais a minha internet as minhas redes sociais Eu tinha bem pouco seguidor Acho que eu tinha uns 200 e pouquinho, nem isso porque ninguém sabia quem que eu era e eu nem fazia o meu direito, né? Mas eu sempre tinha muita vontade de ter parceria, de, das pessoas me conhecerem e tal. Aí, é, muita gente chegava pra mim e falava assim, ah, você não vai conseguir, seguir. Porque pra você ser uma influencer de sucesso, você tem que ter mais de 3 mil seguidores. Porque pra, se você quiser ser alguém na vida, é, você precisa ser mais conhecida. E eu... E, tipo, tinha coisas assim que me deixavam bem para baixo. Mas eu tinha na minha cabeça que nem todo mundo começa de cima. Né? Então, não eu não ia fazer uma conta no Instagram hoje e amanhã ter 10 mil seguidores. Não é bem assim. A gente tem que conquistar o público da gente, né? Assim como eu conquisto todo dia fazendo unha Aí, beleza. Um monte de gente chegava para mim e falava isso. Até, tipo, eu deixei assim essa parte um pouco de lado, porque eu pensei, realmente, isso não é pra mim. Pensei assim, eu não tenho, já tenho vergonha de falar, né, é, não tenho coragem de postar as coisas, aí pensei assim, não tenho parceria nenhuma, vou ficar fazendo o que no Instagram, né. Aí eu dei uma parada, né, tipo, eu parei de postar as coisas e tal. Aí comecei, nossa, um bom tempo depois eu comecei a fazer vídeo pro Close, pros Melhores Amigos. E aí teve esse dia que eu postei um vídeo, mas falando um monte de coisa. Eu nem lembro o que que era. E aí ao invés de eu postar nos Melhores Amigos, eu postei no público. Aí pronto, aí não tinha mais o que fazer. Todo mundo já tinha visto, né? Aí um monte de gente chegava pra mim e falava assim Ai, continue fazendo esses vídeos Porque você não sei o que Porque tá muito legal e não sei o quê, Porque você vai se dar bem nisso Porque você fala bem e tal Aí isso me deu Um empurrãozinho pra eu continuar fazendo os vídeos Aí Eu fazia vídeo dando boa tarde E assim eu fui começando De pouquinho em pouquinho Conforme eu ia falando, eu fui perdendo Um pouco dessa vergonha de falar Aí eu comecei Comecei fazendo é, os meus vídeos no TikTok. Também, né? Não faço muitos, mas eu sei que o povo vê. E aí foi aí que, eu come... que o povo começou a me chamar pra fazer parcerias. Aí que eu vi também que o meu esforço tava valendo a pena, né? Que vim aqui conversar com vocês no Instagram tava trazendo aquilo que eu sempre quis, né? Eu
0: tenho... Quando eu comecei no, no meu Instagram, até eu acho que tinha mandado uma mensagem para você porque tinha você estava ali naquela onda de divulgação, né? De festa, evento, de loja, essas coisas.
1: Isso. Mas, Isso.
0: Naquela, era uma questão assim, tipo, não muito de também desaparecer, né? Era mais se compartilhar, publicar essas coisas, né? Isso.
1: E a parte das festas eu deixei um pouco de lado porque, tipo assim, ó. É, pra, querendo ou não, você tem que divulgar uma festa, você tem que ir, né? Uhum. Como que eu vou divulgar um negócio que eu nunca apareço? E aí, por conta do serviço, da correria, do dia a dia, eu não consigo estar tá saindo. Tipo, eu sou uma pessoa do jeito que eu saio, assim, juro, sou pior que uma pessoa de 80 anos. Eu saio uma vez no mês. E aí, eu dei uma parada, porque eu pensei assim, meu Deus, eu divulgo as coisas que nem eu vou, né? Tipo, festas boas, mas que às vezes eu não ia por estar cansada e tal. Então, a parte de evento, assim, eu dei uma parada. Aí eu comecei a focar naquilo que realmente eu queria. Que era a divulgação de loja e outras coisas, né? que eu tenho hoje em dia. É, inclusive, a estética da Giovana que é minha parceira. Que a gente começou as parcerias também. Quem quiser, depois, entrem lá no meu Instagram. Tem os destaques o arroba dela pra estarem dando uma olhada. Então, agora eu foco mais nessa parte das parcerias é, de loja, estética, essas coisas, e deixei um pouco de lado a parte dos eventos, né?
0: Nossa, você me lembrou um pouquinho de mim, que eu tava também divulgando um monte de evento aí, que eu nem aparecia, daí agora parei para pensar, não, mas pera aí, então eu vou fechar o evento para mim ir lá cobrir o evento, daí eu também tenho material, fazer as coisas, daí eu tô lá, e o pessoal vê que eu tô lá e porque senão... Tem... Mas o pessoal às vezes me ligava no outro dia e falou assim, ah, aquele evento lá que você compartilhou lá, ou oh, a banda era muito ruim. Eu falei, Mas eu nem tava lá, né?
1: Foi é bem isso que acontecia. E eu pensava assim, meu Deus, o povo vai achar que eu acho tudo ruim, né? Porque eu nunca tô em nada. É.
0: Mas, e voltando ali, você fez mais um curso, né, esse ano, né? Oi? Você, você fez mais um um curso esse
1: ano, né? Fiz, aham. Uhum. É, foi não, foi ano passado no final do ano passado eu fiz um curso de especialização em alongamento de fibra de vidro que era um curso que eu queria muito também é, e aí eu pensei assim, não agora vou fazer, né? Aí fui e fiz, até com uma manicure que é, com uma, uma profissional que é minha amiga, né? E aí foi aonde também é, eu aprendi muita coisa e me deu portas para aprender mais técnicas, sabe? Eu fiz um, fiz um curso de uma técnica e abriu portas para fazer para aprender mais outras técnicas. Porque aí eu comecei a procurar como te fazia as outras técnicas, é, porque são bem parecidas, né? Aí foi onde eu aprendi de outras coisas, e inovei mais ainda do que eu já inovava antes. Então, é isso, né? Você tem que ter força de vontade para aprender outras coisas.
0: Esse alongamento de fibra de vidro, ele está ele tá em alta hoje em dia, sim, porque eu vejo bastante gente falando né, sobre o alongamento de fibra. Eu não, nem sei se vi <risos> no, esse, esse tipo de alongamento, mas eu fui fazer um evento de, de beleza é umas duas semanas atrás de falar falaram bastante sobre esse alongamento aí.
1: E tá, gente, é uma coisa assim surreal quando quantidade de menina que procura o alongamento de fibra de vidro por conta da resistência dele é surreal. Tipo, ele a naturalidade do alongamento ele fica como se fosse uma unha tua mesmo, tipo a unha que veio de você. É, a gente consegue deixar ele bem natural. É, ele tem muita resistência. Eu tenho bastante cliente que trabalha com limpeza, que trabalha em serviços, assim, pesados, que a gente pensa que não aguenta. E aguenta, gente, meu Deus do céu. Tipo, é uma durabilidade que não tem. Eu nunca vi um negócio desse, porque o que não inventam hoje em dia, né, é...
0: <risos> Exatamente. Eu lembro que aqui em casa a mulherada fazia unha na sexta-feira, na segunda-feira já estava já tirando as unhas, para quarta-feira fazer a segunda rodada da semana. E já estava
1: passando as né?
0: Exatamente.
1: Então, um, e um
0: abraço aí... aí... O pessoal de Curitiba tá, tá assistindo a nós aqui, mandou aqui, estou assistindo. Um abraço, ah, um abraço. aí também um abraço. E, e pela, pela recuperação aí do meu irmão aí em Curitiba, que, que está em recuperação ainda, né? Mas ele já logo vai sair dessa. E sempre agradecendo. Também aproveitar o momento para agradecer todo mundo que me mandou mensagem que no Palavra a Janela, que estava mandando oração aí para o meu irmão. Ele vai sair dessa com certeza. Amém. É, a vida não é fácil, complicada, mas que nem nós estava falando aqui sobre você, né? Até você, você comentou comigo, né? É... Antes você se sentia retraída, você começou ali fazendo os videozinhos, você foi meio que se, se, se soltando. O, o, o que você tem para falar de você mesmo, daquele tempo de lá, de trás, para quem você é agora, as pessoas que, que, que te, te deram apoio, é, por todo esse processo que se passou, que você é ainda uma menina nova, né, tem muita coisa para fazer, você já de certo colocou na cabeça aqui. De, do, do que foi daquele tempo para agora, então dá para triplicar daqui 5 ou 10 anos, né?
1: Então, é, a raíça de... deixa eu ver quantos anos atrás... A raíça de uns 5 anos atrás era uma raíça tímida, era uma raíça que ligava muito para a opinião dos outros que se alguém falasse assim, teu cabelo tá feio, meu Deus, eu infartava do coração, porque meu cabelo tava feio, porque alguém falou que meu cabelo tava feio. Coisas inúteis que às vezes as pessoas falam realmente só pra magoar a gente. Eu era uma pessoa que não socializava fácil, não que hoje em dia eu seja muito sociável, né? Mas assim, eu era uma pessoa totalmente fechada, eu não me abria, eu não conseguia conversar. A raíça de hoje, Hoje em dia, e isso eu venho a dizer que, são, que é graças é, às pessoas que me seguem no Instagram, às pessoas que me dão apoio, porque hoje em dia eu não vejo mais crítica como crítica. As pessoas vêm me falar as coisas, eu levo como, como um conselho. Eu não deixo mais nada me abalar. É muito difícil alguma coisa assim me deixar me deixar triste, me deixar abalada. Hoje em dia eu sou mais desenvolta para falar, eu consigo socializar melhor. É, as pessoas que estiveram comigo também é, nesse período assim que me ajudaram bastante, que foi a minha sogra que sempre esteve comigo a Bianca que apareceu depois a Daiane, que são pessoas assim que eu levo comigo assim que são que não são de sangue mas são mais do que as pessoas de sangue da minha família é, são pessoas que sempre me incentivavam, a Gabi também que falava assim, vai faça se você quer, vai e faça não ligue para a opinião dos outros. É, não deixe é, o que os outros falarem o que os outros falarem afetar você. A raiz de hoje em dia é uma pessoa totalmente diferente. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Se vocês têm vontade de fazer as coisas é o que basta. Vocês tendo força de vontade e vocês querendo fazer, não deixe ninguém abalar o que vocês querem fazer. Porque se a pessoa fala isso, pode ter certeza que a pessoa queria ser você. Isso eu tenho certeza Porque a pessoa não tem coragem De fazer o que você faz Eu é, Assim, eu sou uma pessoa bem julgada Na verdade é, Por conta dos meus ensaios de foto Por conta das coisas que eu posto Assim, eu sei Que muita gente me julga Porque não tem coragem de fazer o que eu faço Porque hoje Essa questão aí é do
0: essa questão do ensaio de foto ali que você falou é, é, é tão complicado e normal ao mesmo tempo que eu, eu entrevisto várias pessoas aqui bem sucedidas que são bem, tão, tão ali tipo com, com a cabeça assim, tipo mais pra cima que muita gente. Que mulher que não quer fazer um ensaio sexual, eu até, até eu quero fazer um ensaio sexual, eu, eu vou fazer só pra, pra, pra dizer, eu vou fazer um ensaio sexual e vou postar aqui no meu Instagram também. No, no... Tem que fazer o que eu quero <risos> Mas as meninas É normal elas querem fazer isso E tipo, é um ensaio sensual É um negócio ali, tipo, pra vida Delas, amanhã ou depois, quem sabe Já tá em outro rumo, não vai, vai perder Esse tempo, tá ali Agora daí, tipo, eu vejo um monte de gente Julgando essas pessoas, assim Ah, lá, fez 20 Aninhas, fez um álbum Lá, com um coraçãozinho lá e, e daí tava lá Adelange Rio Qual que é o problema?
1: Então, é, esses, esse, esse tipo de ensaio sensual né, que eu fiz com a Cris, é, só pode fazer acima dos 18 anos, né? Então, antes de eu fazer 18, era minha maior vontade era fazer esse ensaio. Mas eu não queria fazer pra me aparecer. Eu sempre quis fazer porque eu nunca fui uma pessoa contente com o meu corpo. É, eu sempre fui uma pessoa insegura. Eu sempre fui uma pessoa que eu pensava que eu sempre estava feio. Que eu era gorda... Que, ou, ou eu tava gorda ou eu tava muito seca. Porque ser muito magra... É uma coisa que me... Que, tipo, me deixa muito abalada. Tipo assim... eu não Se eu emagrecer uns quilos... Pronto. Meu Deus do céu. Pra mim parece que o mundo vai acabar. Aí o que que acontece? Eu não me sentia bem com o meu corpo. Foi quando eu conheci a Cris Lane... E vi o trabalho dela. né Que ela, que ela faz um ensaio sensual. Aí eu pensei assim, por que não fazer, né? Só que aí era a raíça de cinco anos atrás. A raíça que, meu Deus, fazer uma coisa dessas. Ou se alguém chegasse pra mim e falasse assim, não faça porque você vai estar tá se aparecendo. Eu não fazia. E foi isso que aconteceu. Chegaram pra mim e falaram que iam me julgar, que era feio, que era ridículo, que eu ia ficar me expondo. E aí eu acabei não... Tipo, não dando início pra começar a pagar o, o ensaio, né? Aí, um pouco antes de eu completar 18, eu decidi que eu ia fazer. Independente se gostassem, se não gostassem, o corpo era meu, eu já ia fazer 18 mesmo. Eu morava sozinha, eu pagava minhas contas, por que, que eu não ia fazer? Aí, aí foi quando eu conversei com a Cris, comecei a pagar o ensaio e fiz. Meu Deus, a mulherada que quer fazer, eu vou contar, viu? É um desespero, porque eu não sabia que pose que eu fazia. Eu não sabia que roupa que eu levava. Eu não sabia nada. E eu, nervosa, as mulheres que são mais desenvolta, que não tem vergonha, ainda vai. Mas eu, meu Deus do céu, foi terrível. Aí, é, teve a luta também pra juntar o dinheiro pro ensaio, como disse a Bianca, que foi terrível, mas era uma coisa que eu queria. E eu sou uma pessoa assim, que quando eu quero, eu quero. Eu movo mundos e fundos, mas eu faço aquilo que eu quero. E se qualquer coisinha dar errado, meu Deus do céu. Parece que meu mundo vai acabar. E eu fico estressada, eu fico nervosa. Aí, beleza, eu fiz o meu ensaio. E aí, eu fiquei muito na dúvida se eu postava ou se eu não postava. Por conta do que, que os outros vão falar. Aí, eu comecei postando uma foto ou outra. E foi quando eu pensei assim, cara, ninguém bate aqui na minha porta perguntar se eu preciso de alguma coisa. Ninguém pagou pra eu fazer o um ensaio. Foi quando eu pensei assim, vou postar e não quero nem saber. E aí comecei a postar. E aí começou a vir muito julgamento. Muito julgamento. Algumas coisas até me afetaram. Porque eu não soube lidar no início. Como que eu tava fazendo programa... Que eu tinha aberto um OnlyFans. Nada contra quem faz isso. Nada contra. Mas vocês têm que saber diferenciar. Isso é um trabalho. Fazer programa é um trabalho. Você ter um OnlyFans é um trabalho. Mas eu, era as minhas fotos. E se eu fizesse programa, foi igual eu comentei esse tempinho atrás nos meus stories. Se eu fizesse programa ou se eu tivesse um OnlyFans, eu não esconderia isso de ninguém. Porque eu não acho isso feio. Cada um faz o que quer hoje em dia. Eu não posso julgar você, você não pode me julgar, porque você não paga minhas contas. Eu não pago as contas do meu vizinho, então eu não posso julgar o que ele faz. E aí eu acabei postando e veio muito julgamento assim pra mim. E aí no início eu me estressava. Porque eu pensava assim, mano, meu Deus do céu, eu nem faço nada, só fiz umas fotos e o povo já tá falando assim de mim. né? <risos> aí beleza. Aí no início assim, eu ficava bem estressada com essas coisas. Mas agora eu sei lidar, porque eu penso assim, eu pago meu aluguel desde, eu moro sozinha desde muito nova. Então eu pago minhas contas, é... <risos> eu pago minhas contas, eu faço que. Eu, tipo, eu sempre falo assim que eu sou uma pessoa muito livre e muito aberta. Eu não escondo nada nem ninguém. A minha, é como a Bianca disse, a minha vida é um livro aberto, na verdade, todo mundo sabe. É, eu não escondo nada de ninguém e eu faço o que eu entendo, sabe? Eu penso assim, se eu levanto cedo pra trabalhar, volto tarde, pago meu aluguel, pago minhas contas, por que, que eu não vou fazer o que eu quero?
0: Exatamente, porque você... É, de, eu, isso passa por um monte de gente, até né? um monte de gente que eu já entrevistei que uh, aconteceu até comigo, quando eu comecei o meu programa começou aquele julgamento de tal, ficava meio assim, hoje a coisa além do, do eu recebo muita mensagem de carinho, muita mensagem de agradecimento, muita é, positividade, mas no começo eu recebia muita coisa assim, porque tipo, estava deixando de eu cair, julgamentos coisas, quando chega um julgamento hoje para mim, eu fico feliz, eu até gosto, porque é sinal que está funcionando, né? Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. É sinal que a gente está sendo visto, né? Mas umas coisas nada a ver. Então, imagine, é, coitado dos fotógrafos aí que estão trabalhando aí. É Muita gente, o mercado de ensaio sensual é, é, é muito grande. Tem mulheres aí que são casadas, mulheres que são mães, mulheres que têm é, uma idade avançada. Elas... Então, Estão querendo esse mercado porque elas querem é, passar quase o que você passou, ter aquele conhecimento, né? Por mais que tipo, ah, eu me sinto, é, eu me sinto gorda, eu me, não gosto do meu corpo, eu acho que meu nariz é estranho, minha orelha, é, não sei o quê. Beleza, normalmente você está indo para esse processo para fazer um ensaio sensual, que é para você ter uma alta aceitação em si e quando você vai jogar assim, tipo, numa mídia social. É também para ver se esse reconhecimento é recíproco. Garanto que você, às vezes, com medo aí do, te, do seu corpo também, recebeu altas mensagens de pessoas que você gosta, né? que já te conhecem com respeito, e tão, foram ali falar assim, olha só o que eu te falei, né? você tem essa coisa aí, nessa mentalidade do, sobre você, você é, é mais que isso. Eu acho que está aí para isso, mas a pessoa que fala assim, tipo para te julgar, é... É, é, é descartável, sabe? Já vem com aquela mentalidade, tem que... Fazer, às vezes, o que essa pessoa faz na vida, vida, qual que é o conteúdo que ela faz, qual que é o trabalho dela. Às vezes, às vezes nem um ser útil é perante ao, a ONU, né? Que o ser humano, todo ser útil, aí tem direito a um monte de coisa. Eu acredito que tem um monte de gente que nem útil é. Desculpa o desabafo, mas... Não, mas é são coisas verdade. que,
1: em verdade... São coisas que é verdade, né? E que nem todo mundo tem coragem de falar
0: também. É. O então, meu, meu canal é bem isso. meu canal é, é um tabu aberto aí para a galera poder entender um pouco do lado. É, essa coisa. O pessoal, tem muita gente que não te conhece, que vem com carinho por você atrás do teu Instagram, que são seus seguidores, mas não te conhece pessoalmente, mas ainda tem aquela visão da foto, do stories, do isso, daquilo. Muitas pessoas vêm aqui, acompanham ao vivo ou acompanham depois, que vai estar aqui também no, no nosso canal, vai ficar direto nossa entrevista, vai ter no YouTube, vai ter no Spotify. Ele vai ver um, uma outra Raíssa. Ele vai ver que é uma Raíssa que batalhou, que juntou 50 pilas para comprar as primeiras coisinhas dela. E batalhou isso? ali nas, perrengue para foto, perrengue para ter um celularzinho, perrengue para isso, para o curso. Então... É, é a, a intensidade do nosso programa é exatamente fazer isso aí, né? Uma mensagem aqui: Ah, eu concordo com ela. Tem que, tem que ir mesmo atrás do sonho, sempre, sempre vai ter. Eu concordo com ela, igual ela, corra atrás do que eu sempre tenho. Veja isso seu pai: é, O pessoal sempre mandando uma mensagem aí. Você incentiva muitas pessoas, mostra o corpão mesmo. É lindo, como te amo. Até tá aí, ó todo o carinho aí do, do pessoal aí pra você. Você tem uma... É, então, pode falar. Não, eu vou falar só pra você ter uma noção aí de, de, de como, como tá aí o seu reconhecimento.
1: É, então, até continuando, né, quando eu fiz o ensaio, depois que eu postei, depois que eu vi as minhas fotos, é, a, minha, a visão que eu tinha de mim mudou totalmente eu comecei a me achar assim outra pessoa. Eu não era mais uma pessoa magra, é, eu, já achava, eu já me achava perfeita, porque assim, é, eu não sei as outras fotógrafas como que trabalham, mas a Cris, que é com quem eu fiz as minhas fotos, em outubro eu vou fazer foto nova. É... Então, a Cris, ela não esconde nada do que você tem. A não ser que você peça. Se você tem uma cicatriz às vezes que você quer tirar, ela tira, mas ela ela deixa ela me melhora aquilo que você é. Ela mostra para você aquilo que você não enxerga de você. Ela não tira nada assim, ela mostra como a tua estria é bonita, como aquela cicatriz que você se incomoda é bonita. Então assim, foi a partir daí porque eu pedi para ela não tirar nada das minhas fotos, porque eu queria ver. Foi a partir, da, a partir dessas fotos que eu percebi a pessoa que eu era. Não só por fora, mas por dentro. Como eu era solta, como eu consegui me expressar naquelas fotos. Então, assim, as mulheres que têm vontade de fazer, façam. E se você tem vontade de fazer, mas tem receio, ai, ah, mas ela vai postar e não sei o quê, ela não poste se você não quiser. E se você quiser fazer só para você ter as fotos, para você, gente, eu acho que toda mulher, não só as mulheres, os homens também, deveriam fazer um ensaio fotográfico. Não precisa ser com a Cris, né? Você pode fazer com quem você quiser, com a fotógrafa que você quiser. Mas assim, façam, porque vocês vão ver como vai mudar a opinião de vocês sobre vocês. Nem que seja só para vocês terem as fotos guardadas para vocês. Eu acho que todo mundo deveria fazer.
0: É, então fica a dica aí também para o pessoal conhecer a crise, né? Ou, ou se você tem algum fotógrafo aí que você está aí querendo correr atrás e não vai para alguma coisa, eu falo para vocês que é tipo uma terapia. Para você também se auto-se conhecer. Eu falo por mim porque depois de muito tempo, a, a, né? Na, da minha idade, quando constitui família com esposa e filhos, que daí minha esposa começou a levar nós nos fotógrafos para tirar acompanhamento de mês, para... Uhum para diante Dia dos Pais, final de ano, essas coisas, é, eu sempre estou indo junto, quando, quando, quando eu posso participar ali em foto de família, eu sempre estou indo junto, assim, porque eu gostei, da, eu também era um cara que, até hoje, né, aparecendo em câmera aqui, quase toda semana, e gravando reels e vídeos, e trabalhando com isso, foi onde que meu conhecido eu falo assim, ah, não gosto da, da minha barba mal feita, eu não gosto da, da minha jaqueta, eu não gosto do meu óculos, o meu cabelo às vezes não tá bom. Então, tipo, estamos na tranquilidade. Hoje vim na correria e não consegui fazer a barba, mas é, esse é o meu personagem, se sou eu, estamos aí, né?
1: Isso aí. É, eu também hoje, numa correria, meu Deus do céu, quase pensei que ia me atrasar. <risos>
0: <risos> Mas então tá aí. Queria agradecer e deixar aí o convite pro pessoal é, te conhecer, né? Para quem tá vendo aqui é nós agora, para quem vai ver depois, entrar no Instagram aí que vai estar tá anotado em todas as nossas redes sociais para onde vai ser transmitida essa entrevista. Queria agradecer a sua presença, o seu tempo também, né? Eu sei que é complicado, às vezes, nesses horários. E eu sempre deixo um espacinho aqui para você mandar uma, uma mensagem, o um agradecimento, uma dica, um espaço para você falar o que você quiser. Fica aí esse seu espaço. Então.
1: Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. E eu sou bem emotiva, então vou começar a agradecer e já me encheu o olho de lágrima. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, a todo mundo que tirou um tempinho para vir aqui me assistir. A todo mundo que não me conhecia e passou a me conhecer agora. Eu queria agradecer a, as pessoas que eu citei ali. A Bianca, a Suzy, que é minha sogra, minha mãe. O meu pai, que eu não sei se está assistindo ou não, porque eles não têm Instagram, mas eu acho que eles iam assistir porque meu irmão é fascinado por mim. É, eu queria agradecer as pessoas que sempre tiveram comigo, a Dayane as pessoas que são da minha família sabem de quem que eu tô falando, que sempre estiveram presente a é, partida de mim, a Tia Jaque o Cleiton, até o tio falou que se conhece. É, todas essas pessoas que estão comigo, desde o comecinho, e as pessoas que chegaram agora, que não me conheciam, é, e que mandam, às vezes, uma mensagem para mim, é, respondem um stories meu, compartilham alguma coisa minha curtem alguma coisa minha, saibam que eu tenho vocês guardado no meu coração de verdade, porque vocês fazem parte do meu sonho, vocês fazem parte de tudo isso que é o sonho pra mim, é, todas as pessoas tô falando aqui do Instagram agora, né, mas todas as pessoas que, que vão fazer um Comigo, independente se é um alongamento Independente se é uma mão, se é um pé Eu sempre tento dar o meu melhor De mim, é, e graças a Deus Eu nunca tive nenhuma cliente que não voltou Todas elas voltaram Todas elas elogiam o meu trabalho Porque Assim, vai muito mais Do que números é, Quando eu sento na minha cadeira para fazer Uma unha, é amor Que eu sinto, gente, sabe Eu sei que tem várias outras profissões que o povo trabalha por dinheiro, mas eu trabalho por amor, eu não sei tipo, se eu tiver que trabalhar até três horas da manhã, como eu já fiz é, já trabalhei uma vez até 5 horas da manhã e 7 e meia eu tinha que estar no salão de novo, eu trabalho com um amor, cada cliente eu atendo com um sorriso na cara, não atendo reinando, porque eu amo isso que eu faço e todos vocês que estão aqui me assistindo e as pessoas que talvez não puderam estar tá aqui me assistindo por algum motivo eu tenho vocês no meu coração porque vocês são um são, todos vocês são um pedacinho do meu sonho que vocês ainda vão ouvir falar quem que é a Raíssa em muitos outros lugares, isso eu tenho certeza então, eu queria agradecer do fundo do meu coração pra vocês, de verdade. Queria agradecer o Lucas, que é uma pessoa que sempre esteve comigo. A Renata Armodedo também. É, eu sou fã número um desses dois. Eu acho que não existe... Eu sou fã que Eu sou mais fã dois do que eu. <risos> Sempre... É... Então, eu queria agradecer pra vocês. Se eu continuar falando, eu vou chorar. Queria agradecer a vocês por vocês estarem comigo. É, vou também falar aqui, vou soltar um negócio. As pessoas que estiverem me, assisti me assistindo ou verem a live depois e tiverem interesse em fazer curso de unha, eu vou soltar um valor promocional. Para as, para as mulheres ou homens que quiserem, né? essa profissão é aberta para qualquer um, que quiserem fazer, me chamem no... Pelo meu Instagram, que eu vou estar soltando uma promoção, né? Aproveitando a live, né? Vou fazer isso para vocês. E as pessoas que quiserem fechar parceria também, que acharem que eu sou boa nisso, <risos> podem me chamar também. Eu vou estar aqui, pronta e disposta para atender vocês. E queria agradecer do fundo do meu coração cada um que está assistindo, né? Agradecer a você também por ter me chamado, por ter cedido um espaço aí. Do teu Instagram,
0: né? Pra, pra fazer essa live comigo Tá aí vendo ó, As mensagens, ela já se emociona Daqui a pouco uhum. <risos> E onde que fica o... Então tá aí a... Isso vai, vai rolar Um, um, um promocional, aí Diga que você viu a live aqui e o pessoal ali até perguntou ali para até para você dizer onde que é o salão, por caso alguém quiser ir conhecer também.
1: Então gente, é, o salão fica na rua Visconde de Guarapuava, ali para é, sabe o Brothers fica bem na frente do Brothers, do lado do Sicredi ali tem entre do um lado do salão ali tem a barbearia Versalhes. Aí tem a Reveste também, que abriu agora na Masculina e aí tem o salão. Para quem quiser estar em colagem, faz cabelo, sobrancelha, unha, tudo o que vocês quiserem.
0: A Alessandro tá me mandando ali que pode, pode inscrever ela lá que ela vai querer fazer o curso aí.
1: Ah, então tá bom.
0: Vou chamar no direct aqui da Raíssa ali, que ela vai anotando todo mundo, o pessoal aí que, que, que acompanhou. Até o Lucas, ele, ele quer o curso. Ele já vai fazer o curso, vai fazer live nesses cursos aí, com o violão na mão.
1: Essa eu quero ver. Eu vou trazer isso pra vocês.
0: Você é fora da prima, também quero... Olha, ó, o meu Arada tudo quer fazer curso. Eu acho que eu também vou fazer o curso também. Então, então muito eu vou abrir, obrigado.
1: Vou abrir uma turma pra vocês.
0: Exatamente. Então, muito obrigado mesmo. Então, para quem quiser acompanhar aí, tá na nossa descrição aí para você seguir, para você acompanhar ela, o trabalho dela. Para você que quer fechar parcerias também, é, entre em contato com a nossa amiga Raíssa e queria agradecer uma, uma, uma boa semana para você sucesso e espero e futuramente também. a gente encontrar no pessoalmente aí quem sabe no estúdio em algum evento aí a gente trocar mais mais ideias tem que tem muita história para contar muita história para acontecer ainda né
1: meu Deus tem
0: <risos>
1: eu falo é que se eu fosse fazer um livro de tudo que eu já passei e tendo só 19 anos gente ia faltar folha porque é coisa, então. meu Deus. Então,
0: assim, tem muita coisa ainda pra rolar, então. Um abraço. Mas Até muito mais. Muito
1: obrigada, tchau.
0: Até mais, tchau,
1: Até